0: Also nicht nur Männer und Frauen, ich glaube, wir alle müssen mhm. ein bisschen reflektierter mit unserer Kommunikation umgehen, wenn wir wollen, dass wir gut miteinander umgehen, dass wir irgendwie gegenseitig Verständnis haben für unsere Bedürfnisse und vor allem nicht immer die Erwartung haben, dass die anderen genauso ticken wie wir. Mhm. Das finde ich auch als, in Anführungsstrichen, Chefin, die ich ja nun irgendwie geworden bin, immer total herausfordernd, weil so ein Team ist ja nicht eine homogene Masse, ganz im Gegenteil.
1: Hi und herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist heute eine ganz besondere Folge. Es ist nämlich eine Interviewfolge. Zu Gast ist Susan Hoffmann. Sie hat vor einigen Jahren zusammen mit Nora Vanessa wohlert Edition F gegründet. Sie selbst sagen, dass Edition F das digitale Zuhause für Frauen ist, aber ich als Mann würde sagen, dass auch Männer dort viele spannende Artikel und Gedanken finden können viele in Anführungsstrichen Frauenthemen sind eigentlich ja gesellschaftliche Themen. Und Artikel, die Tipps geben, wie man sich am besten auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet, sind natürlich auch für Männer interessant. Das Interview haben wir in zwei Teile geteilt. In Teil 1 lernst du Susanne persönlich etwas besser kennen. Sie beantwortet spontan sieben Fragen. Und wir steigen auch hier schon in die Frauen- und Männerthematik ein. Und im zweiten Teil geht es dann stärker darum, wie es eigentlich mit Edition F losging, was sie als Gründerin gelernt hat, wie viel Mut und Selbstvertrauen für solche beruflichen Schritte, für solche Veränderungen nötig sind und wie sie es schafft, Unternehmerin und Mutter zu sein. Ich wünsche dir eine gute Zeit beim Hören und viele spannende Aspekte für dich. Also herzlich willkommen, Susanne Hoffmann. Vielen Dank. <lacht> Aber eigentlich hättest du jetzt auch sagen können, herzlich willkommen, René Träder, weil wir sitzen bei dir gerade. Es ist kurz nach 9 Uhr und wir sitzen in der Edition F-Redaktion.
0: Das stimmt. Äh, nicht nur Redaktion, tatsächlich das ganze Büro, für das ganze Team, weil wir ja ganz unterschiedliche Bereiche hier haben ähm, und die Redaktion nicht so groß ist, wie man von außen immer meint. Mhm. Und tatsächlich ist es noch sehr ruhig, was jetzt gut ist für einen Podcast, denn <lacht> irgendwie trudeln die meisten Leute eher so halb, dreiviertel, zehn, um zehn ein.
1: Mhm. Wie geht's dir so kurz nach neun? Wie ist dein Tag gestartet?
0: Äh, mein Tag startet immer so ein bisschen gemischt. Also mein Kind schläft relativ schlecht. Das wacht in der Nacht sehr oft auf, auf sozusagen. So für zwei Stunden macht es dann kurz <lacht> Spiel und Spaß. Äh, und deshalb bin ich jeden Morgen ein bisschen müde. Aber wenn ich dann einmal hier im Büro angekommen bin, dann… Also ich habe trotzdem gute Laune, das hilft natürlich, weil heute ist echt blauer Himmel, Sonnenschein, da war der Weg äh, zur Kita in der Kälte schon erfrischend mhm. genug.
1: Okay, ganz zu Beginn gibt es immer sieben Fragen, die du dir ziehen kannst aus einem kleinen Kartenspiel, mhm. aber die allererste Frage, bevor du ziehst, die kommt immer von mir und da habe ich mir Folgendes überlegt für dich. Stell dir vor, außerirdische landen hier bei uns auf der Erde mhm. und die stellen fest, Ach krass, hier gibt es irgendwie Männer und Frauen und die kommen zu dir und sagen, liebe Susanne Hoffmann, wo ist eigentlich der Unterschied?
0: Uiuiui. Ui, ui. Also ich könnte Ihnen die Basisdaten sozusagen schon mal biologisch erklären, ja. wo da der Unterschied liegt und dass wir diese Unterschiede brauchen, um uns auch fortpflanzen zu können. Sonst sieht es echt schlecht aus. Mhm. Und ansonsten würde man wahrscheinlich. Wir ticken auch echt verschieden, deshalb gibt es äh, interessante Spannungsfelder auf dieser Welt. Ähm, wir versuchen uns kontinuierlich anzunähern, ähm, aber wir scheitern auch regelmäßig und ähm, ja, das ist manchmal gut und manchmal nicht.
1: Das heißt, dann könnte der Außerirdische nachfragen, aha, die Frauen, die können gut miteinander kommunizieren, die Männer können gut miteinander kommunizieren, aber zwischen Männern und Frauen ist es nur das Problem eigentlich.
0: Das ist wahrscheinlich auf jeden Fall die, die, die größere <lacht> Krux. Also ich glaube, Kommunikation, muss man ehrlicherweise sagen, ist so in unserem Zeitalter ohnehin schon immer. Aber ähm, sozusagen der, das Augenmerk darauf ist sozusagen viel prominenter geworden. Und es ist auf jeden Fall, ähm, glaube ich, mit einer der größten Hürden, ähm, wie wir uns Lösungen nähern für Herausforderungen, die wir haben. Ne? Mhm. Weil wir ganz oft irgendwie einfach schwierig kommunizieren und oft aus der eigenen Perspektive kommunizieren und... Ähm, wir hatten jetzt gerade erst für unsere Female Future Force äh, den Georg als Coach, der Soul Bottles mitgegründet hat und der macht äh, gewaltfreie Kommunikation und mhm. das zeigt einem dann oft noch mal, ähm, wie doof man selber oft einfach so seine Sachen durchdrückt oder wie gedankenlos man bestimmte Sachen formuliert und dann beim anderen irgendwas auslöst, was natürlich total in die falsche Richtung geht. Insofern, also nicht nur Männer und Frauen, ich glaube, wir alle müssen mhm. ein bisschen reflektierter mit unserer Kommunikation umgehen, wenn wir wollen, dass wir gut miteinander äh, umgehen, dass wir irgendwie gegenseitig Verständnis haben für unsere Bedürfnisse und vor allem nicht immer die Erwartung haben, dass die anderen genauso ticken wie wir. Mhm. Ähm, das finde ich auch als, in Anführungsstrichen, Chefin, die ich ja nun irgendwie geworden bin, äh, immer total herausfordernd, weil so ein Team ist ja nicht ho eine homogene Masse, ganz im Gegenteil.
1: Wie viele Männer habt ihr im Team? Wie viele Frauen?
0: Wir haben, wir sind 26 Leute und wir haben, jetzt muss ich einmal durchzählen, eins, zwei, drei, vier, vier fünf Männer im Team mhm. genau wir haben uns wieder... eine selber haben wir uns selber eine Männerquote auferlegt weil ja. wir tatsächlich jahrelang immer nur Frauenbewerbungen gekriegt haben und dann haben wir explizit jetzt immer reingeschrieben auch Männer sind willkommen ja. sozusagen Bewerbungen einzureichen <lacht> und am Ende entscheidet natürlich die Qualität aber Gott sei Dank Gibt es jetzt fünf? Und
1: es ist ja gar nicht einfacher, wenn nur Frauen arbeiten, oder? Also ich habe damals Zivildienst gemacht im Krankenhaus in der Charité mm. und da gab es nur Frauen auf der Station, also nur Mitarbeiterinnen. Und das hat auch viele Konflikte ausgelöst. Und die haben oft gesagt, wir sind so froh, dass hier die, <lacht> dass hier die Zivis kommen und mal auch ein Mann mit dabei ist.
0: Erstaunlicherweise ist das was, das ich bei uns nicht so feststellen konnte. Ich kenne das aus anderen Umfeldern auch noch. Ich empfinde aber unser Team als extrem familiär und ich will nicht sagen, dass es da nicht auch mal Konflikte gibt, mhm. aber die gibt es auch zwischen Männern und Frauen. Das ist dann oft inhaltlicher Natur. Ich finde aber, dass wir extrem zickenfrei sind mhm. und ähm, wirklich hier auch krass gute Freundschaften entstanden sind und ich empfinde unsere Arbeitsatmosphäre als sehr, sehr angenehm, mhm. obwohl so stark weiblich sozusagen aus deiner Krankenhauserfahrung okay. heraus.
1: Okay, also vielleicht könnte so ein außerirdischer mal ein Praktikum hier machen und dann mal gucken. Und feststellen,
0: dass die Frauen wahnsinnig <lacht> toll sind, <lacht> ja. Und die Männer, wenn sie sich in Frauenumfelder reinwagen, auch ein bisschen sanfter werden. <lacht> das ist, glaube ich, also ich glaube, das ist, glaube ich, auch echt eine Herausforderung, ne? dadurch, dass wir so viele Frauen haben. Und ähm, eben im Vorgespräch haben wir ja auch schon über andere Themen gesprochen, zum Beispiel das Thema Frauengesundheit, die Periode und so. Mit solchen Themen sind Männer hier andauernd konfrontiert, ne? auch ja. über die Redaktion. Gestern ging es um den Paragraphen 219a, dass äh, sozusagen Ärzte keine Werbung machen dürfen für Abtreibung, wo ja jetzt die mhm. Entscheidung anstand. Ähm, und das schafft natürlich bei Männern auch so ein anderes Bewusstsein für Frauenthemen und womit wir uns auseinandersetzen oder dass hier Frauen regelmäßig einen Tag im Monat ausfallen, weil sie Unterleibsschmerzen mhm. haben und so dass ich glaube, dass unsere Männer auch ein bisschen anders geworden sind, seit sie hier sind.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, wir haben über Frauengesundheit im Vorgespräch mhm. gesprochen. Ganz mhm. konkret hast du von einem Slip erzählt, der eine Binde ist. Wusste ich vorher gar nicht, dass es das gibt tatsächlich. Also habe ich auch was gelernt gerade.
0: Ja, ich finde die echt äh, mega gut. Ähm, die heißen Things, die sind aus den USA. Das ist irgend so ein Patent. Ähm, und man braucht tatsächlich nichts anderes als diese... Unterhose.
1: Und die schmeißt man auch nicht weg, sondern die wäscht Die schmeißt die man
0: nicht weg, die ist nachhaltig, die wäscht man ganz normal in der Waschmaschine und dann kann man äh, die wieder benutzen. Mhm. Ähm, das ist natürlich insofern auch äh, toll, als dass man sozusagen ja gerade, wenn man äh, in Richtung OB oder so guckt, ja auch wenn das natürlich super selten vorkommt mit diesem äh, TSS, also diesem toxischen Schocksyndrom ja unter Umständen konfrontiert ist, was dann sehr dramatisch ausgehen kann. Und das fällt halt bei sowas einfach weg. Ne? Es ist halt die natürlichste Art und Weise, weil rauskommt, was raus muss.
1: Mhm.
0: Um es jetzt mal ganz platt zu sagen.
1: Wie ist das eigentlich für dich, wenn du immer auf Frauenthemen angesprochen wirst? Also meine erste Frage mit den Außerirdischen war ja auch so ein Frau-Mann-Thema direkt. Und ich habe mir ein paar Interviews angeguckt von dir. Und ihr werdet ja beide, also deine Mitgründerin mhm. Nora und du, ihr werdet beide ständig immer gefragt, wie ticken Frauen sind, Frauen die besseren Führungskräfte. Und mich wundert das ehrlich gesagt, weil so ein Merkmal ist es ja bloß, männlich oder weiblich mhm, und genau. plötzlich soll man sagen, bessere Führungskräfte, weil weiblich, das ist doch eigentlich Quatsch.
0: Ja, das ist total Quatsch. Also am Ende muss man ja sagen, das worüber man gesamtgesellschaftlich redet, ist ja das sogenannte Schlagwort Diversity und da geht es ja nicht nur darum zu sagen, Männer und Frauen sollen zusammenarbeiten, sondern Leute aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, Leute, die älter sind und jünger sind. Die vielleicht auch unterschiedliche sexuelle Ausrichtungen haben. Also am Ende geht es ja bei Diversity um Perspektivvielfalt, um eben äh, nicht völlig eindimensionierte, homogene Mitarbeiterschichten mhm. zu haben, die vielleicht dann auch gar nicht mehr so kreativ sind, weil sie sich quasi immer nur gegenseitig wieder bestätigen. Mhm. Ähm, ja, und wie finde ich das, dass ich immer auf Frauen angesprochen werde? Ich meine, ich bin eine, ich habe natürlich irgendwie über Edition F und unsere Zielgruppe schon Einblicke, auch äh, quasi wie Frauen ticken, kriegt da relativ viel zurückgespielt. Und trotzdem muss man sagen, niemand kann ganz genau sagen, wie Frauen ticken. Mhm. Und wenn wir über Frauen in Führungspositionen reden, ist es natürlich auch so, nicht jede Frau ist als Führungsposition geeignet, genauso wie äh, nicht jeder Mann dazu mhm. geeignet ist. Es gibt auch Frauen, die sehr stark männliche Sachen nachahmen. Das würde ich dann auch nicht unbedingt empfehlen. Ähm, ja, also so grundsätzlich, ich rede gerne über Frauen, <lacht> mhm. aber ich habe jetzt auch nicht das Wissen komplett für mhm. mich gepachtet.
1: Ich finde halt spannend, ihr seid ja losgezogen und habt ein Magazin, ein Online-Magazin gegründet, eine Plattform für Frauen, für schlaue Frauen und für Frauen, die sich für Business-Themen interessieren, zumindest wenn ich mir die Artikel durchgelesen habe, mhm. da geht es jetzt nicht um so Gossip-Sachen, so. mit das dem stimmt. ist jetzt Keanu Reeves gerade zusammen und oh mein Gott, Prinz Charles ähm, hat ja eine Glatze, hat ja eine Perücke sowas. Und trotzdem ist es jetzt was sehr Politisches auch geworden. Also eure Arbeit hat plötzlich auch ein Politikum. Zumindest ist es so meine Wahrnehmung von außen.
0: Ich glaube ehrlicherweise, dass das schon immer ein Stück weit, entschuldige, ich glaube, um ehrlich zu sein, dass das schon immer ein Stück weit auch im Politikum war. Ne? Ich meine, wir sind angetreten, weil wir gesehen haben, okay, die Medienlandschaft ist immer noch recht Stereotyp und irgendwie müssen wir was zwischen die klassischen Wirtschaftstitel, die doch sich an männliche Zielgruppen richten und die Frauenseiten oder eben Blätter ähm, von Diät und Gossip, von denen du gerade geredet hast, irgendwie müssen wir in diesem Spannungsfeld noch integrieren, wo Frauen mit anderen Themen ernst genommen werden. Ich will gar nicht sagen, dass jede Frau bei uns überdurchschnittlich schlau sein muss oder so, aber... Ich glaube, die Themenwelt von Frauen ähm, ist einfach eine ist breiter als das, was wir im Medienmarkt lange angeboten bekommen hm. haben. Und das war, äh, ist natürlich auch ein Stück weit politisch, ne? weil Frauen da vergessen worden sind, dass sie eben auch sich für Karriere interessieren, dass sie aufsteigen wollen. Und das spielt dem Thema gläserne Decke und Diversity genau in die Hände. Ne? Weil wenn man natürlich Frauen versucht zu empowern, sie zu inspirieren, ihnen Mut zu machen, tolle Vorbilder zu zeigen, dann spielt spiegelt sich das hoffentlich irgendwann auch in der Wirtschaft wieder, weil je mehr Frauen sozusagen ermutigt worden sind, ihren Weg zu gehen und da vielleicht auch ein tolles Netzwerk bei uns gefunden haben oder in irgendeiner Weise Inspiration durch Weiterbildung oder durch redaktionelle Artikel oder durch ein Event oder wie auch immer, mhm. ähm, diese Frauen werden sich irgendwie hervortun und werden irgendetwas verändern, selbst wenn es nur ein kleines Gespräch ist äh, mit dem Chef oder mhm. ein anderes Auftreten in der Gehaltsverhandlung. Mhm.
1: Ja, also wir werden im zweiten Teil gleich noch ein bisschen genauer auch über Edition F sprechen und über eure Arbeit. Dann lass uns doch mal zu den sieben Fragen kommen, ja. die ich du mich gleich schon gewundert, wann die <lacht> selbst ziehen kannst. Ja, Frage 1.
0: Hoffen wir mal, dass ich ein glückliches Händchen habe. Oh, wie würdest du deinen äh, 100. Geburtstag feiern?
1: Wann ist der denn? Wie alt bist du eigentlich?
0: Ich werde jetzt im April 36, mhm. also ich bin noch 35. Der wäre dann, äh, oh Gott, 2082, das ist echt ein bisschen crazy. Das hängt so ein bisschen davon ab, ne? Also, jetzt so aus heutiger Perspektive, weiß nicht, ich kenne nicht sehr viele Hundertjährige, die dann so richtig fit sind. Wahrscheinlich würde ich ihn sitzend verbringen, das ist mhm. ja dann die Medizin macht noch ein bisschen was möglich. Ähm, also schön, ich, ich bin auf jeden Fall ein totaler Familienmensch, ne? Familie und Freunde sind mir super wichtig, also hoffentlich in einem lustigen Kreis ähm, mit guter Musik, äh, gerne auch mit 100 noch ein bisschen Hip-Hop besser ähm, <lacht> aufdrehen, wenn die Dolle vibrieren, kann ich das vielleicht sogar im Sitzen einfach als Tanzen <lacht> empfinden und ansonsten immer gutes Essen, ähm, gerne auch in der, in der Sonne, also wenn der April dann hier in Deutschland immer noch nicht äh, frühlingshaft genug ist, würde ich alle wo an, irgendwo mhm. anders hin einladen. Mhm dringend, weil also äh, dieser Berliner Winter macht mir echt jedes Jahr mehr zu schaffen.
1: Mhm. Aber bist du dann noch in Berlin, wenn du 100 bist, oder bist du dann in...
0: Ach, das weiß ich nicht so genau, ehrlicherweise. Also ich bin total, also ich liebe Berlin, ich bin jetzt hier aber auch schon relativ lange, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, auch nochmal woanders zu leben, nicht so unbedingt in Deutschland, wenn, dann würde mhm. ich wahrscheinlich nochmal ins Ausland irgendwie ziehen, weil in Deutschland finde ich Berlin schon ziemlich optimal. Mhm. Ähm, aber mit 100, keine Ahnung. Also wenn ich jetzt sage, ähm, also entweder bin ich noch so fit mit Körper und Kopf sozusagen, dass ich auch selber immer noch irgendwas antreibe und mache und so und dann bin ich einfach da, wo ich gerade sehe, dass das gebraucht ist, mhm. was ich da mache. Oder ich bin da, wo meine Familie ist, keine Ahnung, wo die wohnen wird. Vielleicht hm. äh, ziehen die irgendwie in die Antarktis, dann wird es kalt.
1: <lacht> Manchmal geht man ja, wenn man älter wird, wieder zurück zu den Roots. Könntest du dir vorstellen, nach Dessau nochmal zu, zu gehen und dort dann zu wohnen?
0: Ich habe in Dessau nie so richtig gewohnt. Ich bin da nur geboren ah, okay. worden, weil äh, meine Eltern... Ähm, also meine Mutter war sozusagen schon Lehrerin in Halle. Mein Vater hat noch in Chemnitz studiert und meine Mutter wollte bei der Geburt nicht alleine sein. Also ist sie zu ihren Eltern oh, okay. in ihrer Heimatstadt nach Dessau <lacht> gegangen, um ein bisschen Unterstützung zu haben, weil mein Vater nur an den Wochenenden immer weg konnte. Mhm. Ähm, ich bin da also sechs Wochen meines Lebens gewesen und bin dann in Halle an der Saale aufgewachsen. Ähm, ich finde Halle voll nett, dahin zurückzugehen. Ich weiß nicht, ich kann mir gerade nicht so richtig vorstellen, was ich da machen soll. Ehrlicherweise muss ich auch sagen, viele meiner Freunde sind ja auch weggegangen. Das ist Meine Eltern leben da. Ähm, aber sonst ist da jetzt nicht mein soziales Netz. Also das wäre dann eher traurig und einsam unter Umständen. Mhm. Weil wenn ich 100 bin, sind meine Eltern irgendwie 125. Ich mhm. bin mir nicht sicher, ob die da noch leben.
1: <lacht> und du warst fürs Studium mal in den USA. Könntest du dir vorstellen, auszuwandern dorthin?
0: Ähm, ich war in New York. Ähm, ich finde das super toll. Ich liebe New York. Ähm, ich liebe auch andere Städte in den USA ähm, oder Gegenden auswandern. Das klingt immer so definitiv mhm. und so auf ewig. Das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Also da mal wieder zu leben, auch für ein, zwei, drei oder vielleicht sind es auch fünf Jahre kein Problem. Aber ich empfinde das nicht als Auswandern. Ich bin dann schon noch so verwurzelt, dass ich wahrscheinlich auch wieder zurückkommen würde oder noch mal eine andere Station hätte. Mhm. Aber... Ähm, also ich finde gerade New York oder ähm, vielleicht auch Los Angeles oder San Francisco sind natürlich auch Städte, aber genauso wie in Tel Aviv oder ähm, in Lissabon sozusagen, wo viel passiert, wo tolle Leute sind, wo ganz viele neue Sachen entstehen und ich empfinde das als starke Inspirationsquelle. Also da auch immer wieder zu sein, finde ich eine große Bereicherung. Mhm.
1: Gibt es sowas, was ihr macht, Edition F, auch woanders auf der Welt?
0: Es gibt auch Frauennetzwerke, ich würde sagen, die sind nicht so redaktionell in der Herangehensweise und Nora und ich sind da ja sehr emotional rangegangen. Ne? Also vielleicht auch einfach, weil es uns selber so ein Herzensthema ist, eben nicht einfach so ein skalierbares Netzwerkbusiness, mhm. sondern tatsächlich etwas, was wir richtig gerne machen und was wir mit sehr viel Herzblut mit dem ganzen Team jeden Tag auf die Beine stellen. Deswegen empfinde ich die anderen Netzwerke oft ein bisschen unpersönlicher. Das ist dann quasi mhm. mehr das LinkedIn und Xing für Frauen. Da sind wir, glaube ich, mehr... Aber das gibt es auch woanders. Also in den USA zum Beispiel heißt das äh, Levo League. Also wer das mal äh, googeln will, der gibt levo.com ein oder orgs, weiß ich gerade nicht genau. Ähm, und kann sich das mal angucken. Das ist ein bisschen nüchterner. Mhm. Aber auf jeden Fall trotzdem dafür gedacht, dass Frauen sich supporten und dass sie karriere technisch irgendwie durchstarten.
1: Mhm. Okay. Frage Nummer zwei.
0: Ja. Wo hört der Spaß auf? Hm. <lacht> Also zu meinem Kind sage ich jeden Morgen, oh Kasper, jetzt hört der Spaß aber wirklich auf. Wenn ich wieder vier Stunden wach sein musste, zwischen zwei und sechs, dann hört der Spaß echt krass auf. <lacht> Obwohl er immer noch die Arme hochreißt und irgendwie tut, als wäre es heller Morgen. Ich weiß auch nicht, ich nenne mhm. ihn manchmal das Berghein baby <lacht> ähm, Weil der echt, also ich kann das nicht mehr. Ähm, aber sonst hört der Spaß natürlich bei mir auf, wo einfach auch, <lacht> sagen wir mal, gesellschaftspolitisch oder die Grenzen des guten Geschmacks erreicht sind. Mhm. Das sind oft irgendwelche Twitter-Kommentare von AfD-Abgeordneten. Das sind aber auch bestimmte Debatten über ähm, MeToo und sexuelle ähm, Gewalt oder sexualisierte Gewalt. <lacht> ähm, also so in, dieser, in diesem ganzen Spannungsfeld sozusagen, da hört für mich quasi der Spaß auf. Also ich glaube, es gibt eben auch äh, Themen, wo man dann die Ironie und so ähm, ein Stück weit hinten anstellt. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist immer gut, wenn man Sozusagen gerade, wenn man Sachen kritisch sieht, also auf zum Beispiel einen AfD-Kommentar oder so, eben auch mit ein Stück weit nicht Spaß, aber sozusagen mit Ironie oder mit dem Spiegelvorhalten antworten kann, weil ich glaube, sozusagen, wenn man das Ganze leichter nimmt, ähm, kann man oft, eher wie eine Karikatur sozusagen, kann man oft Sachen fast noch besser herausstehen, als einfach nur auf die Konfrontation zu gehen. Trotzdem äh, hört der Spaß insofern auf, als dass ich das, als, als dass ich viele Themen auch als sehr ernsthaft empfinde und mich denen auch gerne widmen will.
1: Jetzt hast du MeToo schon angesprochen. Da ist ja wahnsinnig viel in den letzten Monaten hm. geschrieben, gesprochen, kommentiert worden auf allen möglichen Medien, von Politikern, von hm. Schauspielern. Und es gibt in alle Richtungen Kommentare, was könntest du mit diesem Abstand jetzt von diesen Monaten, mit diesem Blick auf diese ganze Geschichte noch Schlaues dazu beitragen und sagen? Was ist so dein Eindruck?
0: Oh Gott, jetzt muss ich was Schlaues <lacht> und was Gutes und was Reflektiertes <lacht> auch noch beitragen. Das weiß ich gar nicht genau, ob ich das unbedingt machen will. Aber ich äh, habe heute Morgen witzigerweise mit meinem Freund über Monika Lewinsky gesprochen. Mhm. Ich weiß nicht, ob den alle von euch noch erinnern. Ob, also sozusagen diese Historie, weil die ja Praktikantin war im Oval Office äh, unter Präsident Clinton. Und dann gab es sozusagen die Affärengeschichte Sie hat das Praktikum verloren. Für Clinton war das natürlich großer äh, Gesichtsverlust damals. Ähm, und heute Morgen habe ich mit meinem Freund darüber geredet, weil die letztens auf der TED-Konferenz, mhm. <lacht> Entschuldigung, ein bisschen erkältet, ähm, über den Price of Shame sozusagen äh, gesprochen hat. Und ich frage mich so ein bisschen, äh, wie das wohl gewesen wäre, wenn diese Situation damals publik geworden wäre in einem Umfeld, ähm, wie heute, wo wir über MeToo offen reden, wo Schauspielerinnen offen darüber reden, dass sie jahrelang von Produzenten in irgendeiner Weise sexueller Gewalt ausgesetzt waren oder Belästigung ausgesetzt waren, weil man natürlich so heute guckt man da drauf und sieht, dass da so eine Frau Anfang 20 ein Praktikum im Weißen Haus macht mhm. und dann der mächtigste Mann der Welt sozusagen Interesse an dir äußert und ich weiß gar nicht so genau, ob das dann unbedingt von ihr forciert war oder ich meine, man steckt da jetzt nicht drin, aber ich habe das Gefühl sozusagen, dass es ganz viele Themen gibt und zum Beispiel eben auch diesen Fall, wo man da heute vielleicht anders drauf gucken würde. Und das ist etwas, wo ich sehr glücklich drüber bin, mhm. dass quasi mit MeToo und auch vielen Entwicklungen in den letzten Jahren und Monaten sich ähm, sexualisierte Gewalt oder überhaupt Gewalt Frauen gegenüber, sexuelle Belästigung, dass es einen anderen Raum gibt, um das zu äußern, um auch zu sagen, das, was hier passiert ist, ja, ist mit mir passiert, vielleicht habe ich auch eine Sache mitgemacht, aber vielleicht ist es eben auch passiert, weil ich mich ausgeliefert gefühlt habe. Also da gibt es ein anderes Bewusstsein, es gibt einen neuen Mut bei Frauen und es gibt vor allem nochmal gesamtgesellschaftlich eine neue Perspektive darauf, also dass man Frauen eben nicht mehr nur als, die wollte das doch und so wie man das früher oft äh, sozusagen argumentiert hat, als die hat sich hochgeschlafen und so. Mhm. Manchmal ist die Wahrheit ein bisschen anders, als sie vielleicht so platt einfach formuliert ist und ähm, darüber habe ich heute Morgen gesprochen auf jeden Fall mit meinem Freund und fand das ganz spannend, da mal diese, diesen Gedanken ein bisschen zurückzuwerfen.
1: Mhm. Ja, ich habe in den letzten Wochen ein paar ältere Filme mal geschaut, mhm. ganz querbeet so ältere deutsche Filme, ältere amerikanische Filme und da ist mir auch aufgefallen, dass das Frauenbild sich wahnsinnig geändert hat und Filme oder Situationen, die dort dargestellt worden sind, als lustig, als normal, mhm. äh, da würde es heute auch einen Aufschrei ähm, geben. Es gab vor
0: ein paar Wochen diese ähm, alten Werbebilder, ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, die haben, haben die dann heute nachgestellt und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Mhm. <lacht> Da ging es zum Beispiel, glaube ich, auch um den Hoover-Staubsauger und da lag so eine Frau quasi wie so ein, also man hat ja manchmal so Tierfälle, wo der Kopf noch mhm. dran ist. Und so war das quasi mit der Frau beim Teppich und der Mann hatte den Fuß auf dem Kopf von der Frau. Mhm. Ein völliges Unding, dass das, also sorry, es also <lacht> war wirklich schockierend. Heute hat man das dann einmal umgeschutet sozusagen, Fuß der Frau auf dem Kopf vom Mann. Das finde ich jetzt auch nicht besser, ne, aber welches hierarchische Verhältnis oder mhm. eben auch so für die Frau, auch die deutsche Werbung für die Frau ist es das Schönste, dem Mann ein äh, warmes Mahl mhm. und ein gutes Dessert äh, zu kredenzen jeden Abend. denke ich so, ja, ist mhm. ja crazy.
1: Und ist es ein richtiger Umgang, ähm, Schauspieler rauszuschneiden aus Filmen, wenn man jetzt nachträglich festgestellt hat, dass die möglicherweise ähm, frauenfeindlich sich verhalten haben?
0: Ich möchte das gerne, also naja, dann bleibt ja von vielen Filmen auch nicht so viel ja, eben übrig. Ne? Also das würde ich nicht, das würde ich nicht sagen. Also die Filme tatsächlich zu bearbeiten, die ja auch eine kreative Leistung sind, vielleicht von jemandem sozusagen, der ähm, nichts mit mhm. diesen vor also sozusagen mit diesen Vorkommnissen zu tun hat, das finde ich irgendwie total falsch. Ähm, das muss man, glaube ich, auch ein bisschen anders einordnen. Ähm, den Hype oder das Fantum sozusagen dann aufzuheben, das finde ich total. Richtig. Mhm. Aber also ähm, ehrlicherweise, glaube ich, muss man dann die kreative Leistung und das, was der Film darstellt, auch nochmal ein bisschen separiert sehen.
1: Mhm. Frage Nummer drei.
0: Ach, Meditation alleine oder zusammen. Dazu würde ich einfach erstmal gerne sagen, überhaupt machen. Ja,
1: Spielt das überhaupt eine Rolle in deinem Leben, Meditation? <lacht>
0: Also ich wünschte ja, aber tatsächlich ähm, finde ich oft nicht so richtig die Ruhe und auch nicht so richtig die Zeit. Also ich bin mhm. schon gerade so äh, seit der Gründung noch mal ein bisschen mehr, auch seit der Geburt, ganz schön hetzend teilweise durch mein Leben unterwegs, ne? weil es so viel zu tun gibt und ich überall einfach präsent sein möchte und ähm, da eine gute Leistung abliefern und so weiter, dass relativ wenig Me-Time übrig bleibt. Ähm, und da fällt natürlich auch sowas wie Meditation irgendwie hinten runter. Ähm, ich finde das, ich habe das in der Vergangenheit trotzdem gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch eher jemand, der sich dann bewegen will. Also für mich ist ein Yoga mehr als sozusagen mhm. diese Meditation oder Achtsamkeitsübungen in der Ruhe. Ähm, wenn, dann wäre es aber etwas, was ich als Me-Time alleine machen würde.
1: Mhm. Wie alt ist dein Sohn jetzt?
0: ist jetzt 17 Monate.
1: Von dem kannst du eigentlich, glaube ich, ganz viel lernen in Sachen in Meditation, der Tat, ja. weil Meditation bedeutet gar nicht nur, dass man sich irgendwo hinsetzt und jetzt Om um macht oder <lacht> so nur bei sich ist. Ich finde, Meditation hat auch ganz viel damit zu tun, dass man sich auf eine Sache fokussiert. Das kann der Atem sein, das kann irgendwelche körperlichen Sachen können das mhm. sein. Aber und deshalb sage ich, kann man so viel lernen von so einem kleinen Kind die sind eigentlich Meister in Achtsamkeit. Also wenn du dem einen Bauklotz oder so hingibst, dann kann der sich da eine Stunde lang drauf einlassen und vergisst alles drumherum. Noch, noch nicht. Noch okay. nicht, das kommt auch Warte. Nicht noch, ja. <lacht> dann äh, kannst du vielleicht auch länger schlafen in der Nacht. Ja. Aber ich, das finde ich mal ganz toll, wenn ich so sehe, wie Kinder spielen zum Beispiel. Die denken nicht daran, ah, was muss ich nachher noch machen und wie war gestern die Situation eigentlich auf dem Spielplatz, warum hat der mich da weggemobbt oder so, sondern die spielen mit diesem Bauklotz da gerade und sind in ihrer Sandburg vertieft. Und Das ich glaub, wir können wir können für unseren Alltag wahnsinnig viel lernen von denen, dass wir auch mehr uns auf die Sachen konzentrieren, die wir gerade machen.
0: Das stimmt. Also ähm, das Thema im Jetztsein sozusagen kann man schon gut von denen lernen, mhm. ne? weil die natürlich, egal was sie machen, ähm, Kasper spielt jetzt noch nicht eine Stunde mit irgendwas, mhm. das ist vielleicht auch für jemanden, der so ein bisschen über ein Jahr hat, ist, ein bisschen viel verlangt, das sehe ich auch nicht bei anderen Kindern, aber ähm, Tatsächlich ist es egal, selbst wenn er im Fünf-Minuten-Takt was anderes macht, dann konzentriert ist genau das sozusagen für ihn wichtig. Und wenn er was Neues sieht, dann will er da halt hin. Aber an und für sich ist sozusagen immer das, was jetzt gerade präsent ist, mhm. ist für ihn wichtig. Ähm, und das macht natürlich schon Spaß, äh, einfach auch zu sehen. Ne? Und das hält ganz oft in äh, etwas, was ich auch von äh, oder mit ihm sozusagen einfach gelernt habe, ist, wenn ich ihn abhole von der Kita und dann sozusagen bis zum Zu-Bett-Gehen, ich will nicht sagen, dass nie ein Anruf kommt oder dass ich nicht auch nochmal in meine E-Mails reingucke, aber an und für sich ist auch ein Großteil dieser Zeit frei von den Gedanken sozusagen der Arbeit, wo ich mich ganz quasi darauf einlasse, einfach mit ihm zu sein. Egal, ob das jetzt ist, dass wir zu Hause spielen, auf dem Spielplatz sind, mit Freunden irgendwas unternehmen. Und das ist eigentlich... Ganz, das ist anders und sehr schön quasi im Vergleich zu früher, weil mhm. früher habe ich quasi, da war ja der Job so das Kernding und dann hat man das immer überall mit hingenommen und da auch eine Pause zu haben und mich sehr bewusst einfach auf was ganz anderes einzulassen, was ja auch intellektuell eine ganz andere Ebene hat. Mhm. Ähm, das empfinde ich als große Bereicherung, weil es einem die Prioritäten nochmal anders aufzeigt und auch wieder neue Räume schafft, um wieder kreativ zu sein in dem, äh, in dem anderen Bereich.
1: Mhm. Ja, das ist spannend. Also alle, die ich bisher getroffen habe und ein Kind bekommen haben, die sagen, meine Prioritäten im Leben haben sich verschoben. Mein ganzer Blick auch auf Arbeit hat sich danach verschoben.
0: Klar. Ich meine, das sieht man ja auch. Ne, Ganz viele Frauen sehen sich quasi nach einer Teilzeitarbeit auch danach, weil sie einfach sagen, naja gut, ich möchte ja auch Zeit mit meinem Kind verbringen. Und so geht mir das natürlich auch. Ne? Also Arbeit hat für mich auch sowohl zeitlich als auch in der Qualität äh, sich verändert. Also wenn ich hier bin, dann versuche ich sehr eng, viele Sachen zu takten. Mhm. Und äh, versuche aber eben nicht mehr, 80 Stunden im Büro zu sein, sondern ich habe ganz feste Tage, wo ich äh, um drei oder Viertel nach drei irgendwie das Büro verlasse, weil ich verantwortlich bin, ihn von der Kita abzuholen. Und dann gibt es Tage, da sind, bin ich ein bisschen länger hier. Aber ähm, ich bin halt immer zu Hause zum Abendbrot und zum ins Bett bringen. und ja.
1: Frage Nummer vier.
0: Was, was bedeutet für dich Achtsamkeit in einem Satz? Ähm, ja, es bedeutet für mich, präsent zu sein, im Jetzt die Situation anzunehmen, wie sie gerade ist, weniger zurück und nach vorne zu schauen, sondern mit dem umzugehen, was sich gerade in der Situation darstellt.
1: Mhm. Ja, wenn es nur ein Satz sein soll, dann lassen wir es auch so stehen. Ja. Frage Nummer fünf.
0: In der Tat. Wer ist dein Vorbild? Ich habe gar nicht dieses eine einzige Vorbild, ehrlicherweise. Ähm, aber ich habe super viele Leute in meinem Umfeld zum Beispiel, die ich, äh, die Vorbilder sind, weil sie bestimmte Aspekte, die quasi in meinem Leben auch wichtig sind, ähm, vielleicht aus meiner Perspektive besser handeln als ich. Mhm. Und dann gucke ich, wie machen die das? Ja. Ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also ganz klein gedacht quasi. Äh, Nora ist sehr viel, also meine Mitgründerin ist sehr viel strukturierter als ich. So in den Arbeitsprozessen, im Projektmanagement. Da denke ich jedes Mal, ach oh ey, also es wäre schon ganz gut, wenn ich das auch so könnte. Ich bin leider halt echt, das ist nicht mein Talent. Ähm, und das, da gucke ich dann trotzdem mal hin, was man sich zumindest so basismäßig irgendwie abgucken könnte. Ja. Ne? Ähm, und dann im Großen, muss ich sagen, also klar, ich finde natürlich auch eine Sheryl Sandberg beeindruckend. Ne? Wer also, ist das? Das ist die COO von Facebook. Die hat auch dieses Buch geschrieben, Lean In. Mhm. Ähm, die hat ja auch zwei Kinder. Dann ist ähm, vor, ich glaube, inzwischen zwei Jahren ihr Mann verstorben, wo das alles nochmal ein bisschen gekippt ist, ne? weil sie natürlich dann auch erkannt hat, ohne ihren Mann wären viele Dinge so auch in der Vergangenheit äh, gar nicht möglich gewesen und hat dann ein Buch geschrieben, das heißt Plan B. Ähm, und da geht es auch um Trauerarbeit und wie man damit um, wie man auch mit Leuten umgeht, die das sozusagen erlebt haben und was es aber jetzt eben auch bedeutet, als Frauen sich neu zu orientieren oder zu strukturieren auch. Ich bin aber grundsätzlich nicht so ein Riesen-Fan von diesem so Idealisieren von Leuten und das macht man oft mit Vorbildern. Man mhm. sieht dann immer nur so dieses perfekte, diesen perfekten Ausschnitt. Mhm. Und ich glaube, das wissen wir von uns selbst und von den meisten anderen, die uns näher sind, irgendwie auch. Es gibt nicht diesen perfekten Menschen und es gibt nur kleine Ausschnitte, die sozusagen gut funktionieren oder vielleicht auch nicht gut funktionieren und wir alle bedienen bestimmte Rollen, ähm, die auch mir immer wieder begegnen, dass Leute sozusagen denken, ich bin wahnsinnig stark und super selbstbewusst und sehr ordentlich, wenn die zu mir nach Hause kommen und so weiter. Und dann ist das sozusagen so eine Facette, aber auch die stimmt gar nicht mhm. zu 100 sondern es ist manchmal auch nur ein Rollenbild und man hat sehr viel verletzliche Seiten, sehr viel Unsicherheiten und so, nur die kommuniziert man nicht unbedingt nach mhm. außen. Das ist dann immer eine Frage von Authentizität und wie nah ist man eigentlich an jemanden dran. Und man stellt auch fest, also selbst bei Freunden, wenn sie nicht gerade ganz, ganz eng sind, ist man gar nicht immer so nah dran. Deswegen bin ich von diesen idealisierten Vorbildgeschichten gar nicht so ein großer Freund.
1: Mhm. Ich habe neulich einen Karriereworkshop gegeben. Da ging es darum, wie finde ich für mich heraus, was ein passender Job sein kann. Mhm. Und interessanterweise sitzen da häufig mehr Frauen als Männer. Mhm. So, und kommen viel, viel mehr Frauen. Manchmal sitzt nur ein Mann im ganzen Workshop und der Rest sind 20, 30 Frauen. Ach, gutes Dating-Portal. <lacht> und das Interessante, warum ich die Geschichte gerade erzähle, ist, dass mhm. eine Frau, eine Teilnehmerin sich immer gemeldet hat und gesagt hat, sie hat es ganz schwer, Vorbilder, weibliche Vorbilder zu finden, an denen sie sich orientieren kann im Business, weil es so viele erfolgreiche Männer halt gibt überall und sie sieht nicht so richtig die Frauen. Kannst du das für dich auch so nachvollziehen oder vielleicht gerade auch durch deine Arbeit jetzt, dass du sagst, du bist eigentlich ständig in Kontakt mit erfolgreichen Frauen?
0: Ich bin tatsächlich ständig in Kontakt mit erfolgreichen Frauen und da würde ich auch nicht unbedingt sagen, dass es an Vorbildern mangelt. Man muss vielleicht manchmal ein bisschen genauer hinschauen oder einfach mehr Edition F lesen, ehrlicherweise, weil <lacht> wir schreiben und super viel über solche Frauen und stellen viele davon vor und auch auf unseren Events sind so, so viele tolle Frauen immer, dass ich auch das Gefühl habe, dass Frauen eigentlich überall präsent sind. Wir machen ja zum Beispiel jedes Jahr den 25-Frauen-Award, Er findet jedes Jahr unter einem anderen Fokus statt. Wir hatten Frauen, die Erfinderinnen sind, wir hatten Frauen, die irgendwie Führungskräfte sind, wir hatten Frauen, die unsere Welt besser machen und der Fokus ist so breit, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, eigentlich haben sich Frauen schon in allen Nischen unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft ähm, sozusagen positioniert, teilweise vielleicht noch nicht ganz so sichtbar wie Männer mhm liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass das einer kürzeren Zeitspanne, dass sie sich da überall hin ausgebreitet haben, äh, mhm. geschuldet ist. Ne? Ähm, aber insofern, also ich finde schon, dass es super viele weibliche Vorbilder gibt. Ich glaube, man kann in so einem Zusammenhang auch immer hinterfragen, wie, wie wichtig sind einem tatsächlich Vorbilder? Also wie ist das wirklich so, dass man dieses Vorbild braucht oder ist das eher eine Ermutigung, dass diese Sachen für Frauen möglich sind und dass man dann das Vertrauen darin hat, dass man selber auch eine tolle Karriere machen kann mhm. oder braucht man wirklich dieses ganz konkrete Vorbild, wo man das Gefühl hat, dem will ich nacheifern. Ich bin da, wie gesagt, nicht so der Typ für, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das für Frauen inspirierend ist oder manchmal sogar einen Lebensweg sich vielleicht so ähnlich anfühlt wie der eigene, sodass man das Gefühl hat, man kann jetzt das nicht nachbauen, aber da ist auch für einen selbst noch mehr drin. Mhm. Und würdest du
1: aber sagen, als Frau braucht man auch dann eben weibliche Vorbilder oder könnte man nicht einfach auch von den Männern was nehmen? Also ich als Mann, mir geht es mhm. zum Beispiel so, wenn ich im Journalismus gucke, ähm, wo ich herkomme, dass es ganz viele Frauen gibt, Anne Will oder mm. so, Sandra Maischberger, mm. die ich bei bestimmten Sachen total toll finde und denke, wow, wie die das macht, mm. wie die fragt, wie sie ihre Körpersprache mm. macht. Das finde ich sehr inspirierend. Und da interessiert mich erstmal gar nicht so sehr, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Aber natürlich gibt es auch viel mehr Männer, die äh, man beobachten kann. Vielleicht ist das ein anderer Fokus. Wie würdest du das sehen?
0: Also ich würde mir wünschen, dass wir da tatsächlich ein bisschen Geschlechter offener irgendwie gucken. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele Frauen sozusagen, die sehr lange in sehr männlichen Umfeldern und natürlich auch mit den Männern auf den Titeln von den großen Wirtschaftszeitungen und mhm. so weiter ähm, konfrontiert waren und wir ja alle irgendwie waren, ähm, dass man so ein bisschen danach lechzt quasi auch die weiblichen Rollen daneben zu stellen und die weiblichen Vorbilder einfach noch als Komplementär quasi daneben zu haben, ähm, Grundsätzlich hoffe ich aber, dass man sich immer inspirieren lässt von tollen Sachen, die tolle Menschen machen und egal, ob das ähm, Männer oder Frauen sind, ich meine, ähm, ein Vorbild von mir ist in jedem Fall ähm, sozusagen neben meinem ganzen Team, meiner Mitgründerin und vielen anderen auch mein mein Partner. Ich meine, der ist ja selber auch Unternehmer, der stößt im Bereich New Work auch gerade für Frauen so viele neue Sachen an, dass ich... Ähm, das auch einfach toll finde. Ne? Wir, wir ticken da überhaupt nicht unbedingt gleich, aber viele Sachen davon finde ich beeindruckend und finde ich äh, vorbildhaft quasi, wie die sich auch als Männer dem Thema New Work und ganz anders einfach herangehen, an Karrierechancen irgendwie widmen. Mhm. Ähm, und davon gibt es mehr. Ne? Also ähm, zum Beispiel der CEO von der Haufe-Gruppe ist irgendwann zurückgetreten als CEO, weil er gesagt hat, ähm, äh, dass er wieder mal die Perspektive sozusagen von einer Etage drunter braucht, weil man nicht dauerhaft mhm. sozusagen, wenn man immer nur der, in Anführungsstrichen, Gott an der Spitze, der quasi nicht angreifbar ist, äh, steht, dann hat man die Perspektive nicht mehr für die echten Themen, die sich sozusagen über alle anderen Etagen hinweg mhm. ähm, quasi ergeben. Und deshalb hat er proaktiv gesagt, jetzt ist wieder jemand anderes dran und ich glaube, die tauschen jetzt alle zwei oder alle vier Jahre quasi aus. Mhm. Spannend. Und das finde ich, ähm, find ich durchaus echt spannend. Mhm. Hermann Arnold heißt er.
1: Mhm. Frage Nummer 6. Und damit die vorletzte Frage. Damit die vorletzte Frage.
0: Musik, die dich berührt. Also ich bin ein großer Hip-Hop-Fan. Ehrlicherweise muss ich gestehen, ich bin da noch so ein bisschen an der alten Front. Ähm, <lacht> nicht ganz mhm. so stark auf dem Young Horn und äh, Bowser und so weiter Trip. Irgendwie ist mir das manchmal echt ein bisschen zu blöd. Ähm, was die da so ins Mikro nuscheln. Ähm, aber ja, also ich mag Hip-Hop voll gerne und ich mag RB voll gerne und dazu tanze ich. Und ähm, für mich ist Berühren, ein, hat einfach oft auch damit zu tun, wenn ich Lust habe, mich dazu zu bewegen und so. Da ist sozusagen alles dann in Wallung und das ist auch so ein Moment quasi der Achtsamkeit oder des im mhm. Jetzt sein, weil man einfach nur genießt und so, das ist ja oft so, wie man das beim Sport empfindet. Ich meine, Tanzen ist jetzt nicht so ein klassischer Sport, aber es macht eben Spaß und man ist im Augenblick und man kümmert sich gar nicht um irgendwas anderes, sondern lässt sich einfach treiben und das empfinde ich als sehr berührend. Aber natürlich gibt es auch äh, ganz ruhige äh, Singer-Songwriter-Sachen oder so, wo ich äh, einfach nur liegen will und das genieße. Und, mhm. ja.
1: Gibt es so einen ganz bestimmten Song aus dem Hip-Hop, der dir was bedeutet?
0: Mhm. Also der Song, den ich mit meinem Freund sehr, sehr gerne mag und äh, zu dem wir uns auch so ein Stück weit also auch getanzt haben, als wir das erste Mal aus waren zusammen, war äh, No Diggity. Mhm. Genau. Den liebe ich einfach, den finde ich echt schön. Ich mag auch die Version von Chad äh, Faker. Mhm. Ja.
1: Frage Nummer sieben.
0: Zufall oder Schicksal? Beides. Ehrlicherweise reflektiere ich das manchmal nicht. und äh, Also manchmal sagt er, man, ach, was für ein Zufall, ne? ich habe dich jetzt hier getroffen. Mhm. so ähm, Und das sagt man dann oft so leichtfertig und macht sich darüber keine Gedanken. Wenn jetzt daraus was Größeres entsteht, sagt man dann auf einmal, oh, das war Schicksal. Mhm. Ähm, manchmal ist das auch ganz hilfreich für mich, mir darüber gar nicht so intensiv Gedanken zu machen, sondern das Leben kommen zu lassen, wie es eben ist weil ganz ehrlich muss man ja sagen, also wenn man es jetzt zum Beispiel ganz persönlich sieht, kurz nach der Geburt sozusagen meines Kindes ist meine Mutter wahnsinnig krank geworden. Was soll ich da jetzt sagen? Ist das jetzt Schicksal? Was bedeutet das sozusagen, dass Familie super wichtig ist, dass ich meinen Fokus verschieben muss? Und das war eine super schwere Zeit, die ist Gott sei Dank wieder genesen, aber das war jetzt ein Jahr sozusagen, dass das, wie das gedauert hat. Und ich will mir darüber gar nicht so Gedanken machen, sondern lieber dann sagen, okay, das ist die Situation, mit der müssen wir umgehen. Und ähm, das bedeutet jetzt nicht mehr als das, was es jetzt gerade ist. Und mhm. da kann man nur Schritt für Schritt sozusagen gucken, wie man entweder äh, da wieder rauskommt oder wie man dem sozusagen begegnet, was sich als neue Realität darstellt.
1: Mhm. Deine Mitgründerin Nora mhm. hast du ja kennengelernt über eine Freundin über eine gemeinsame Freundin. Ja. Schicksal oder Zufall? <lacht> also sonst wäre Edition F nicht das, was es heute auf jeden Fall ist.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, weiß nicht. Ich glaube, es musste, es musste irgendwie. <lacht> Entschuldigung. Es musste ein Stück weit so kommen, einfach, weil natürlich ähm, Netzwerke sich irgendwann immer überkreuzen. Ob das jetzt Schicksal war, weiß ich nicht so genau. Vielleicht war es einfach eine schöne Fügung. Mhm.
1: Würde es denn Edition F heute geben, wenn ihr euch damals nicht kennengelernt hättet?
0: Naja, in der Form natürlich nicht, mhm. weil wir beide gleichermaßen total relevant sind für Edition F. Ne? Also viele Ideen entstehen vor allem im Ping-Pong zwischen uns beiden. Viele Ideen entstehen erstmal in einem von unseren beiden Köpfen und werden dann eben einfach größer gesponnen, sozusagen erstmal zu zweit mhm. und dann auch mit dem ganzen Team. Ähm, natürlich würde das so nicht sein und ganz viel dieser emotionalen Aufladung und so kommt einfach auch unser, aus unserer eigenen Leidenschaft heraus. Also das kann natürlich nicht genau das Gleiche sein. Selbst wenn vielleicht einer von uns die Idee gehabt hätte, ähm, dann muss man sagen, auch Mut ist für uns beide entstanden, weil wir beide zusammen waren. Mhm. Wir sind nicht diejenigen, wir kommen beide nicht aus Unternehmerelternhäusern. Das bedeutet natürlich dass man damit auch nie so richtig konfrontiert worden ist. Jetzt mhm. haben wir beide kurz bei Gründers, also Noah länger ich ganz kurz, bei Gründerszene gearbeitet. Man sieht, in Berlin boomt quasi die Startup-Industrie. Dann hat man plötzlich einen anderen Blick darauf und Unternehmertum ist sehr viel leichter zugänglich geworden, als man das vielleicht früher dachte, wo man immer so dachte, oh, da muss man so ein mhm. riesen Familienunternehmen oder so aufbauen. Und wenn ich nicht da reingeboren bin, dann mhm. mache ich das irgendwie nicht oder so. Und ganz viel
1: Startkapital schon haben durch den Onkel oder durch die ja, Eltern. Ja,
0: also genau. Also früher waren einfach die Zugänge, sagen wir mal, schwieriger. Und heute hat man das Gefühl, ein, theoretisch kann jeder auch in diese Gründerrolle mhm. reinwachsen mit der richtigen Idee und vielleicht mit dem richtigen Team. Und natürlich gegebenenfalls auch finanziellen Partnern. Und dass wir dazu zweit waren, war auf jeden Fall für den Mut, das anzufangen, total essentiell. Mhm. Ob ich das mit jemand anderem gemacht hätte, weiß ich nicht. Ich meine, am Ende ist es ja auch ein Bauchgefühl, kann man sich das mit der Person vorstellen. Und auch da muss man sagen, ähm, wir wussten das vorher nicht. Wir haben sechs Monate zusammengearbeitet quasi bei Gründerszene. Das lief okay oder das lief auch gut. Ähm, aber weil, am Ende weißt du trotzdem nicht, klappt das hier im Alltag. Mhm. Ne? Und natürlich gab es da auch ein paar Reibungspunkte, weil man nicht jede Sache genau gleich sieht. Und die gibt es bis heute. Man, man ist eben nicht gleich und das muss man akzeptieren, dass man auch aushalten kann, dass man unterschiedlich ist, dass man auf viele Dinge einen anderen Blick hat ähm, und trotzdem total wertvoll ist mit beiden Perspektiven für dieses Unternehmen und für das Team. Mhm. Und auch als persönliche Bereicherung füreinander. Ähm, ja, also ich bin total dankbar dafür, dass es gekommen ist, wie es gekommen ist, ohne jetzt zu sagen, das war das große Schicksal und irgendjemand hat uns diese Botschaft und diesen Zufall geschickt.
1: Okay, dann erstmal vielen Dank für die sieben Fragen und damit endet Sehr Teil 1 von dem Interview. Schön. Und im zweiten Teil schauen wir ein bisschen nochmal genauer auf Edition F, wie es losging, wie es jetzt gerade ist, was eure Pläne sind. Und vielleicht kommen wir auch noch auf das Thema Selbstvertrauen zurück. Mal schauen. Und ich habe in einem Artikel von euch gelesen, da habt ihr äh, Frauen aus Chefetagen zum Beispiel von der Deutschen Bahn mhm. gefragt, was ist eigentlich in deiner Handtasche? Ja. <lacht> Und du bist auch gefragt worden. Und mal gucken, kleiner Cliffhanger, vielleicht ähm, darf ich gleich in deine Handtasche gucken, in Teil 2. Vielleicht. Mal gucken. <lacht>